0: Et euh... Ouais, là, enfin, oui, non, non. Okay. Non, a, là, non, non, j'étais sur autre chose. J'étais en train de répondre à un autre podcast que je fais à côté. Ah, ok. C'est vélo <rire> <Ouais>. <rire> c'est ça. La tête dans le guidon. La tête dans le guidon. Cette année 98, 2005, 1973,
1: 2011, 2013, 1963.
2: 1968, 1980,
1: l'an
0: 2000, 1977, 2010, 1991, 2006, 1994, 2017, 1995, 1962, 1989. Un millésime grandiose.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième numéro du millésime. Avant de vous rappeler le concept, présentons les co-animateurs de ce superbe format. Les non moins superbes Chloé, Manu et Clément. Coucou, ça va bien (rire) C'est hyper naturel. Une fois ces courtes présentations faites, petit rappel du concept. Nous tirons une année au sort et nous essayons de vous transmettre le morceau qui nous semble le mieux représenté cette année. Aujourd'hui, nous retournons dans le passé. Un passé tellement lointain que l'enregistrement 8 pistes n'existait pas. Michel Drucker ne faisait que débuter à la télé et Cher (rire) était une star montante. Je parle de l'année 1965. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année-là Retour sur l'année en question.
3: Qu'en pense-t-on au fil des rues
2: Cette mode courte est
4: extrêmement bien, lorsque les filles ont de très jolies jambes. Mais sinon, il y en a qui ne sont pas si bien faites et parfaites. Alors là, c'est la catastrophe pour elle.
3: Et vous, mademoiselle, que pensez-vous de cette mode, les jupes très courtes Ouais, Je la trouve jolie, peut-être originale, mais enfin, je ne la porterai sûrement pas. Pourquoi Elle est un petit peu trop excentrique à mon
4: goût.
2: Bienvenue en 1965. 24 janvier. Winston Churchill meurt à l'âge de 90 ans.
4: 21 février. Assassinat de Malcolm X alors qu'il s'apprêtait à faire un discours devant l'Organization of Afro-American Unity.
2: 2 mars. Début de l'opération Rolling Thunder qui signe l'engagement des États-Unis dans la guerre du Vietnam.
4: 27 avril, début de la seconde occupation de la République dominicaine par les États-Unis. Suite à un coup d'État et une guerre civile débutée quelques jours plus tôt, les États-Unis envahissent la République dominicaine. L'occupation se termine en septembre 1966.
2: 22 mai, première diffusion à la télévision d'une compétition de skateboard, avec deux épreuves, freestyle sur terrain plat et slalom en descente de colline.
4: 19 juin, coup d'État en Algérie. Ouhari Boumedienne, alors ministre de la Défense, renverse le président de la République Amen Ben Bella. Boumedienne reste au pouvoir jusqu'à sa mort en 1978.
2: 13 juillet, loi sur les régimes matrimoniaux en France. Les femmes peuvent enfin travailler et avoir un compte bancaire sans demander l'autorisation de leur mari. En 1965, les femmes sont enfin reconnues comme des citoyennes à part entière. dans la loi.
4: 15 août, concert des Beatles au Shea Stadium à New York devant 55 000 personnes. Ils sont le premier groupe de musique de rock à se produire dans un stade.
2: 30 septembre, tentative de coup d'état en Indonésie qui a engendré une répression massive de 800 000 à 1 million de morts contre le parti communiste indonésien.
4: 3 octobre, signature de la loi de 1965 sur l'immigration et la nationalité aux états unis par le président Johnson. Elle abolit les quotas inégalement répartis en fonction des pays d'origine des immigrants et s'inscrit dans le mouvement américain des droits civiques.
2: 5 novembre, sortie du film Pierre ou
0: le fou de Jean-Luc Godard.
4: 19 décembre, élection du général de Gaulle pour un second mandat
0: Et euh, vous, vous aviez voté de Gaulle aussi en 1965 ou pas (rire) Ah j'ai voté Mitran
2: (rire) Oui c'était face à Mitran tout à fait Et il y avait aussi un truc, il y avait aussi euh, Vatican II Le retour (coughs) Non, mais mais j'ai commencé à regarder, c'est un événement hyper important de 1965 parce que c'est la la clôture d'un concile, de tout ça. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à fouiller, je comprends que dalle. (rire) Et c'était un peu complexe, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un peu un tournant dans la manière euh, dont l'église catholique a de se représenter à travers le monde et notamment euh, quelque chose tout bête, mais le rapport aux, aux athées. En fait, et aux mmh. autres religions, de dire en fait, on est quand même plus ouvert euh, envers, envers les gens euh, qui ne croient pas en Dieu, en tout cas en l'Église catholique. Donc c'est quand même assez important. Enfin, je veux dire, c'est représentatif de, de ces années quand même, quoi d'une évolution. Donc ils ont changé de chargé de com, en fait. C'est ça. <rire> oui, c'est un peu ça, en vrai. Hein. <rire> on a galéré un peu à trouver des choses, et en même temps, il y avait beaucoup de trucs. Enfin, c'est un peu particulier. J'ai l'impression
4: qu'on dit ça ouais, pour chaque année. Hein.
2: Ouais, mais là, c'est un peu... C'était... En fait, il y a beaucoup de choses et très... Euh très complexe euh, dans laquelle euh, c'est des fois difficile de résumer euh, comme par exemple la loi là, sur le, les matrimoniales en France euh, c'est beaucoup plus long que simplement dire euh, les femmes ont, un droit de ve- ont le droit d'avoir un compte bancaire sans demander à leur mari quoi. Mais, euh, mmh. mais globalement ça représente un peu euh, voilà. il y a le, le mouvement des droits
1: civiques qui est super important aux états unis aussi à ce moment là euh, voilà. mais c'est vrai que c'est, j'avais regardé vite fait euh, ce qui s'était passé cette année là, tu sens que tu es un peu dans une période de transition quoi tu sens qu'il y a quand Enfin, ouais. tu vois, genre, début de la guerre du Vietnam, ce que tu disais justement sur les lois euh, par rapport aux femmes et tout. T'as quand même un truc où tu, fais, tu sens que c'est un peu la, 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 la société à papa qui est un peu en train de changer. Et t'as quand même pas mal de trucs assez, assez marquants qui, qui sont en train de se passer ou qui vont se passer, quoi.
2: Ouais, c'est ce qu'on a essayé de rendre un peu. Euh, ce qu'on a vu et ce qu'on a essayé de rendre. Euh, du coup, le traditionnel euh, top 3 aussi. Euh, ah oui. Le top 3 euh, États-Unis. Euh, dans l'ordre décroissant, on a I can get no satisfaction des Rolling Stones. En deuxième position, on a I can't help myself, euh, je fais pas la parenthèse, euh, des Four Tops. Mm. Et, et euh, en premier, on a Woolly Billy de Sam and the Sham and the Pharaoh. Non, euh... sh- non Sam the Sham and the Pharaoh.
0: Oui. Alors, ouais. Est-ce que tu as le top 3 euh, dans l'ordre des pains au chocolat? Ah, okay. T'as
2: okay, dit. ok. Ok, ok, <rire>
4: Par rapport à la boulangerie. De... Oui, tu. tu... <rire> non, mais, non, mais
2: le jeu de mots, on avait dit que tu pouvais en faire,
1: donc oui, oui. <rire> tu, tu voulais dire un truc, Manu <rire> Ouais, ouais, non, c'est juste ça m'a fait marrer parce que putain, les classements entre euh, j'ai regardé les classements en France euh, Europe, Alors, Etats-Unis je, machin et tout oh, putain qu'est-ce que ça change à chaque fois ouais justement mmh. euh, j'ai, normalement je fais top 3 euh, états
2: unis enfin le billboard et après top 3 France je n'ai pas trouvé de top 3 France qui soit cohérent c'est à dire que du coup j'ai regardé euh, entre euh, Hit en France entre euh, Wikipédia et j'arrive pas à trouver l'info exacte de euh, quel morceau enfin quel single c'est le plus vendu donc en vrac on a du Rolling Stone du Adamo du Johnny enfin il y a vraiment plein de choses mais j'arrive pas à, j'arrive pas à il y a aussi du euh, Jean Ferrat, voilà. donc euh, ouais, c'est vrai. Je pas réussi à trouver exact un top, 3, euh, un top 3 exact pour cette année-là, donc voilà. Euh, la même question que d'habitude, mes chers compères, euh, est-ce que vous vous rappelez de 1965 et est-ce que ça a été compliqué de trouver un morceau <rire>
3: euh,
4: Moi, je m'en souviens très peu, <rire> parce que ma mère n'était même, euh, ah ouais. même pas née, euh, donc elle n'était ouais. même pas une idée de... D'être d'une conception de quelque chose donc, euh, donc peu de souvenirs pour ma part et après j'ai, non ça va j'ai pas trop galéré
2: Clément tu te rappelles ou pas 65 Oui je Est-ce me tu... souviens très bien de 65 fin d'année. Je, disais,
0: je, je me souviens surtout d'être sorti du bureau de vote après avoir voté euh... <rire> Mitran Mitran, Mitran. <rire> <rire> euh, quelle déception que le général soit repassé une deuxième fois, enfin bref <rire> Ça, c'est c'est une autre histoire. Non, je, je n'ai aucune idée de, de, de comment j'étais en 1965, parce que je suis amnésique. Euh, <rire> mais, euh, mais pour chercher, eh ben, vous savez, je tiens à vous faire un mea culpa, au fait. La dernière fois, je vous ai dit, ouais, il faut jouer à l'instinct, tout ça. Et là, ça a été très compliqué pour moi. Euh... Alors, ce que je pensais, là Alors, l'instinct, là voilà. Bah, tu Donc, vois, moi, on moi on l'inverse, vivre, à l'inverse, mais... à l'instinct ça a été très facile. Ouais, mais, mais j'y reviendrai sur cette histoire d'instinct.
2: D'accord.
4: D'accord, ok.
0: Très bien.
2: Tu nous en parleras plus longuement. Je vais dans... vous en parler en... plus
0: longuement dans quelques instants. <rire> Quel teasing
4: <rire> T'as vu ça
0: <rire> et, euh, et toi, Léo, t'as, t'as eu du mal à trouver Bah, euh,
2: moi je te dis, j'ai eu Tu viens j'ai... de 1965 non mais bon euh, Ouais non je m'en souviens pas euh, Mais euh, Non par contre c'est un peu difficile de trouver Enfin c'est un peu particulier comme année je trouve Et, euh, et juste, euh, mm. juste Non ça a été assez facile Et en même temps difficile parce que t'as quand même des choix euh, Un peu différents Et t'as des trucs un peu marquants euh, Voilà mais euh... Mais voilà, et, euh, et euh, tu m'as posé la question, mais euh, ouais, ça, Manu rebond, n'avait, pas, n'avait pas encore répondu, sais. donc on va le laisser parler et et Bah euh.
1: écoute, en 65 j'avais les cheveux longs, enfin, <rire> j'ai été cryogénisé et du coup on m'a ressorti dans les années 2000 euh, Non mais ouais, 65, bah en fait c'est, c'est marrant parce que tu sais, c'est des années où tu fais, as l'impression que tu connais, tu connais plein de trucs et tu connais rien Parce que t'as plein de noms, une ouais. Ouais, ouais. Ouais. chansons qu'en fait, il y, y a plein de chansons qu'on avait entendues plein de fois mais bon, en fait, tu connais rien de l'époque. Enfin, je veux dire, tu n'as pas le contexte, quoi. Donc, euh, donc, c'est pas facile. Et en même temps, euh, c'est aussi parce que c'est une période, putain, musicalement. Il euh, y a. J- vraiment, là, je me retiens parce que j'ai, j'ai pris des notes. Ça fait trois paragraphes. Donc, je ne vais vraiment pas vous dire tout ce que j'ai mis parce que c'est impossible, quoi. c'est, c'est t'as, t'as de tout. Mais c'est juste qu'en fait, tu fais euh, le, le rock carton, le RB, ça va. T'as des styles comme. Euh, euh, t'as des styles euh, psychés qui commencent à arriver, c'est, c'est hyper créatif en fait. Comme le rap période. trap
0: par contre, c'est pas une très bonne période pour, euh, pour le rap trap. Mm. <rire> le, rap le, trap. Bon. le rap trap, le rap trap.
4: Ça se dit rap trap, mais non, mais, <rire> mais non, non
0: <rire> on le dit
2: pas. Mais non, on le dit pas.
0: <rire> on peut le dire. C'est
2: vrai mode. que tu peux. C'est vrai que tu peux le dire, mais du coup, ça prouve que t'en écoutes pas beaucoup, du coup. <rire> ah, mais, mais... <rire> rap trap, eh, je pense je je un truc pour choper un
1: flic. c'est <rire> oui. est-ce que vous avez un joint de drogue <rire> le <moment> <rire> c'est, c'est le même hey young enfin, fellas <rire> c'est, c'est vraiment ça, ça.
3: <rire> et vous écoutez du rap trap <rire> vous aimez Mais... le rap trap musique
2: <rire> ouais. Bah Du coup euh, Clément, euh, puisque, t'es, puisque tu penses que le rap trap n'est pas très
1: représenté, qu'est-ce que t'as choisi toi du
2: coup <rire> est-ce, que,
0: est-ce que Manu t'avais fini Parce que j'ai l'impression qu'en fait euh, je t'ai coupé euh, pour faire une vanne et t'avais pas fini euh,
1: Ouais non, en fait il y a juste un truc que je voulais dire, parce que ouais, en, entre guillemets, il y aurait y y a plein de trucs à dire parce que ça part dans tous les sens Mais ce que j'aime c'est que c'est une hyper, tu sais que c'est une hyper, c'est créatif parce que c'est novateur, il y a même des styles c'est presque innocent avec leur cul mais limite je trouve que c'est ce qui fait son charme, c'est ce qui fait que as des trucs qui sont vieux mais qui ont plutôt bien vieilli Et cas assez particulier, euh, en France en particulier on est un peu sur un âge d'or en fait Parce que la musique pop française des années 60 c'est un truc qui marche vraiment bien et qui s'est bien exporté même Et, euh, et ouais en fait je me suis dit tiens pour une fois on est, euh, on, on est un peu dans une cohérence un peu globale euh, au niveau national et international Voilà c'est tout
2: alors aussi avant que avant que Clément tu parles moi je trouve que là pour le coup je me base souvent sur les, les albums parce que je trouve que c'est un bon marqueur autant là on est vraiment dans l'ère du single je trouve ouais, en termes ouais, de vente ouais. les albums c'est pas enfin c'est pas, pas très... encore ça ouais c'est, c'est ça, ça arrive bientôt mais c'est pas encore ça c'est ça du coup Clément euh, le rap trap de 1965 pour toi c'est quoi le Alors ah non, non non ça ne sera pas
0: du tout un rap trap euh, <rire> déjà je vais commencer vous, <rire> m'entendez, vous m'entendez bien là selon euh, oui c'est bon oui, okay. oui. Euh, déjà, je vais commencer par vous dire que, exceptionnellement, j'ai écrit des choses. Waouh. Wow. Wow. Wow, ouais. Waouh. Ouais, Ça fait toujours un, un, un petit effet. Et, euh, et j'aimerais aussi euh, dédier ma prise de parole à Manu et mon ouais introduction à Léo. Parce que je ne vais pas name drop à fond euh, comme euh, peut le faire Léo, <rire> mais dans tous les cas, vous ne pourrez pas m'arrêter. <rire> Donc pour 1969, j'ai eu une révélation, pas sur le titre que je devais prendre, mon instinct m'a fait défaut comme je vous disais tout à l'heure, mais sur cette période, parce que justement ça a été très dur et je me suis rendu compte que les années 60 et le début des années 70 étaient une période que j'appréciais particulièrement dans la création musicale, comme disait Manu, en fait il y a énormément de choses de créer, il y a tout à faire à ce moment là. Et pour commencer, alors j'ai cherché une playlist 1965, la base, et c'est là que j'ai rencontré Franck1965, un utilisateur de 10 ans, 10 heures, ayant les mêmes goûts musicaux que mon père, qui a pourri systématiquement toutes mes recherches de playlists avec pour intitulé 1965. J'ai donc dû créer moi-même une playlist de top en France de 1965 à l'aide de tubeenfrance.com, un site qui est pratique. Et c'est là le drame, car il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons qui me plaisent. A commencer par celle qui a gagné l'Eurovision cette année-là.
4: <rire> je suis une
0: poupée de cire Une poupée de son Mon cœur est gravé dans les chansons Poupée, poupée de, de cire, poupée de, poupée de son Suis-je Enfin, voilà. Ou ce ah, là, titre t'es... incarnant la mélancolie et le mal-être amoureux qui n'a pas pris une ride en 58 ans. Et j'ai crié <rire> Crié <rire> Pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais tant de peine. (rire) Voilà. Et Et alors pour le moment, j'ai pas donné un titre ou un artiste. hein. Je suis toujours dans les règles. hein. Ouais, grave. Bon, et ça c'est juste pour le national parce qu'à l'international c'est un enfer. Bon, donc, et en 1965, on tombe très vite sur du Beatles. Ah, non, enfin. Et c'est là que mm-hmm. tout va se jouer. Moult tit- titres des Fab Four ont atteint le sommet des charts et c'est pourquoi j'ai décidé d'en prendre un qui ne l'a pas atteint du tout cette année-là et pour cause il est sorti <rire> le 3 décembre 1965 sur l'album Rubber Soul.
3: There are places I...
0: C'était In My Life, des Beatles. Donc, euh, comme vous l'avez dit dans votre introduction, en août 65, les Beatles remplissent le She Stadium et sont les premiers musiciens à remplir un stade. Euh, Un an après, donc en 1966, euh, après une tournée euh, désastreuse, ils décident de ne plus donner de concert et se consacrer entièrement euh, à faire du studio, euh, à créer des chansons en studio et se laissant aller à des créations et repoussant les limites de l'enregistrement. Et à mon humble avis, en fait, on peut voir les prémices de ce que vont devenir les Beatles dans In My Life de Rod enregistré entre octobre et novembre 1965. Je fais vite, mais euh, parce que voilà, je, je sens que je vais m'étaler, d'où la dédicace à Manu. Ouais. <rire> Vas-y. Et, euh, et alors, en fait, là sur ce morceau, c'est surtout George Martin, le cinquième Beatles, leur producteur, qui se démarque dans ce morceau. Euh, pour faire rapide. Les Fab Four ne sont pas convaincus du solo joué par John Lennon sur le pont, mais faut mettre quelque chose. Oui, mais là, on n'a pas le temps, on est attendu à Buckingham Palace. Ok, George, arrange-nous un truc. George, c'est un bon gars, il a l'idée d'un solo sur un piano, il n'a pas les capacités pour le faire au tempo de la chanson, il ralentit la bande, enregistre ce qu'il a en tête et remet le tout au bon tempo, ce qui donne ce petit son un peu de clavecin, parce que du coup, le ton a un peu changé. Et là, je pense que c'est la base de ce que vont devenir les Beatles après, euh, en euh, en en devenant euh, artistes de studio. euh, C'est utiliser la technologie pour créer des nouvelles sonorités jusqu'au trop de Revolution 9. Mais là, on est sur carrément une autre année. Donc euh, voilà. Il y a tellement de choses à dire sur In My Love, sur sa douce mélancolie, son enregistrement, ou encore comment Robert Soul a pu inspirer d'autres artistes. On fera un petit coucou à Brian Wilson. Euh, qu'on pourrait en parler pendant au moins une bonne heure ou 59 minutes et 59 secondes donc je vais m'arrêter là et vous promettre de faire plus court la prochaine fois n'est peut-être wow. pas moins drôle quand même
3: mais
0: t'as pas fait si long ouais non mais j'ai toujours hein. peur non mais en plus après il y a trop à dire donc euh, voilà je m'arrête là pour moi <rire> c'est, je vous ai donné l'essentiel
1: t'as réussi à être mais... précis et concis sur les Beatles franchement t'es fort Bravo.
0: et, euh, et pourquoi, euh, pourquoi d'après toi celle là elle, elle,
2: elle, elle représente plus 65 c'est euh, en particulier c'est... ou plus les Beatles de 65 et non, le fait c'est euh,
0: c'est, cette ce, transition. c'est ce tra- cette, cette, cette pour moi ça représente ce, ce switch en fait entre le moment où les artistes font des concerts et le moment où il y en a certains qui disent ouais mais en fait se concentrer sur le studio en fait c'est vraiment ça mmh, ouais et c'est là où en fait derrière en fait euh, derrière 65 c'est là où en fait tu as les prouesses technologiques des studios qui vont être faits sur euh, certains trucs tu vas avoir aussi euh, par exemple, je pense, dans, dans les prouesses d'enregistrement, comme ça, je pense aussi à... Alors je ne sais plus quel année c'est. Euh, Pink Floyd et le fameux Monet, avec l'enregistrement des, mmh. caisses, euh, des mmh. caisses enregistreuses au début. Toutes ces choses-là, en fait, qui vont être faites derrière, qui vont, euh, qui vont en fait, euh, faire passer... En fait, euh, se concentrer sur euh, vraiment de, un enregistrement plutôt que de ce qu'on peut faire en studio, plutôt que de se dire, en fait, on met euh, tout le monde qui joue en même temps, et puis euh, puis en fait on on presse ça et puis après vous refaites la même chose en live parce que clairement après 65 il y a des chansons qui ont été faites en studio qui n'ont pas pu être jouées en live oui oui bah, oui, oui, totalement
2: oui oui Sir John Pepper tu tu peux pas tout refaire en live aujourd'hui tu pourrais mais à l'époque tu pouvais pas oui voilà c'est ça
0: oui aujourd'hui la technologie a bien évolué
2: c'est ouais. Ça euh, qui... des... Dis non oh. Et eh, putain, on ne il pouvait pas enregistrer podcast à l'époque. Et hein. eh, non hein. Moi, auraient... Surtout pas à distance. <rit> <rit> non non, à distance c'était
0: compliqué. <rit> fallait attendre la réponse. T'avais le temps d'oublier ce que tu disais.
2: <rit> Bref. <rit> Euh, est-ce que euh, t'as un truc à rajouter, euh, Chloé, sur
1: le morceau Est-ce que toi, tu... Je...
4: Euh, non, peut-être Manu euh, ajoute un truc parce que moi, je vais enchaîner. Avec, euh... <rire> euh,
1: euh, alors, je suis content. Enfin, c'est marrant parce que je, je... Tu vois, typiquement, j'avais même oublié que cette chanson était sur cet album-là en particulier. Euh, j'avoue que là, pour le coup, les Beatles, j'ai un peu fait le choix. Moi, je sais que j'ai regardé, j'ai fait. Il y a <rire> trop compliqué. Tu vois, les Beatles de... Est-ce que c'est sorti cette année-là ou pas et tout et... T'es toujours entre deux albums ou deux singles machin. Tu sais jamais à quelle vitesse exactement les trucs sont sortis je me suis sûr, voilà, C'est un peu compliqué Et en même temps ça a été un, c'était un peu con de ne pas en parler Donc je suis content que tu l'aies fait Et euh, ouais, Cette chanson en particulier, en plus je trouve que c'est une des plus belles harmonies euh, pour, Pourtant c'est un peu leur marque de fabrique Mais pour le coup je trouve que c'est un morceau Où euh, leur, leur voix se mélange vraiment très très bien Mais, euh, mais je suis assez d'accord sur le fait Qu'en plus c'est vraiment un moment charnière Dans le côté... Euh, avant on était plus dans une démarche de single et de, entre guillemets de voir les chansons les unes après les autres alors que là on être plus dans une dynamique de on est dans un endroit, on compose, on enregistre ensemble, on teste des trucs et entre ça et euh, ce que va faire par exemple Brian Wilson avec euh, les Beach Boys, enfin, t'as vraiment ce truc où là on passe d'un cap, quand tu disais Léo tout à l'heure euh, on n'est pas encore trop dans la truc euh, démarche album, bah en fait c'est le début de ça. C'est, c'est, c'est peut-être c'est un des moments vraiment qui fait un peu charnière parce que là après tu vas rentrer beaucoup plus dans cette démarche on va dire un peu plus globale de voir le, le studio comme le, un espèce créatif quoi alors oui, non, non, c'est je, oui, oui, c'est
2: le, mais c'est pas encore le moment où les gens achètent des albums. C'est plutôt ça que je veux oui, dire. C'est c'est, oui, c'est ça. Oui, c'est, non, mais c'est mais le, oui, je suis d'accord. Mais c'est juste y a juste des que...
1: artistes qui commencent à expérimenter, mais bref. Non mais oui, non mais non mais c'est quand dire, c'est, 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 c'est les deux. C'est-à-dire que du coup, les gens vont se mettre à acheter des albums parce que ça devient le truc que les
0: artistes font, tu vois. C'est ouais, Mm-mm. en plus enfin le le prix d'un album était vachement plus cher quand même. Ouais, c'est ça aussi. À ce
2: ok bah écoutez euh, les Beatles il y a un incontournable de ces années là euh, alors on avait prévu un, un enchaînement mais je pense que je pense qu'il y a quelqu'un autour de, du micro qui veut reprendre la suite pour une raison évidente donc je, pour euh... une
4: raison évidente qu'on a encore failli faire euh, une doublette ouh oh. moi aussi j'ai choisi euh, un morceau qui vient de cet album uh, Rebussal c'est ce oh. que j'ai choisi, oh. <rire> choisi ouh j'ai choisi Norwegian Wood
1: Oh (rire) Oh, l'épisode nerd quoi
4: (rire) L'épisode Quelle quelle chanson des Beatles avez-vous choisi pour cette année là (rire) <rire> euh, donc euh, moi j'ai, <rire> c'est pas moi qui l'ai fait donc.
1: Euh... <rire> ouais, c'est toi Camille. Ouais.
4: Donc j'ai choisi cette chanson parce que je la trouve intéressante aussi sur, euh... je trouve que globalement cet album est intéressant mais celle-ci euh, particulièrement parce que je trouve qu'elle annonce euh, les prémices de la musique psychédélique qui n'existe pas mmh. vraiment encore pour l'instant. Enfin en tout cas on n'a pas cette esthétique là. Mmh. Euh, c'est la première euh, chanson pop avec euh, de la sitar euh, dessus. Oh. Saviez-vous? Non voilà donc non vous le savez wow. donc en fait c'est George, l'autre George George Harrison qui a découvert euh, la sitar sur un, sur le tournage du film Help parce qu'il y avait un, il y avait une scène avec des joueurs de sitar de enfin des un groupe indien en, en fond tu vois et lui il a découvert cet instrument à ce moment-là et euh, et donc je trouve que ça marque vraiment le truc de je trouve ça assez étonnant en fait à quel point quand tu regardes l'esthétique de cette chanson plus la pochette de l'album, on a l'impression d'être euh, un ou deux ans plus tard. En fait. Oui, c'est Parce vrai. Parce qu'on vrai a, vrai. Déjà, on a déjà ce truc avec, euh, bah avec, avec euh, la cita... Ah, après, peut-être que aussi euh, les, les Beatles ont, ont marqué euh, la musique psychédélique. Et donc, euh, George Harrison était fan euh, de la culture indienne. Et donc, il a apporté ça à la musique psychédélique. Mais, euh, mais je trouve qu'on retrouve ça. Et en plus, sur la pochette de l'album, tu as une photo des Beatles qui est un peu euh, tordue. Et tu as un lettrage très, euh, bah, qui fait très euh, psyché, très déformé, ouais. presque illisible. Et c'est quelque chose qu'on, en, fin, en termes de, de graphisme, qui n'existait pas beaucoup mmh. non plus à l'époque. Donc, ouais. Je trouve qu'ils ont été assez. Euh... Et c'est étonnant parce que ce n'est pas un groupe qui, qui vient de San Francisco non plus. Tu vois, ils sont en Angleterre, oui. et ouais, ils ouais. font de la petite pop, euh, jusqu'à maintenant, euh, assez euh, mignonne, entre guillemets. Euh, et je trouve ça assez en avance sur son temps. Et ouais. je trouve que ça montre vraiment un, ça, ça une évolution, un changement euh, dans la musique. Et, et je trouve que sur cet album, tu as ça aussi parce, dans, dans la manière d'enregistrer les morceaux et d'apporter des nouveaux instruments. Et, euh, et voilà quoi. Qu'en pensez-vous
1: Ils sont bons, vos arguments, vous savez. Hein. Euh... <rire> Ouais non non, bah merci pour l'explication sur le visuel parce que c'est vrai que c'est, ça fait des années que ce, ce visuel me, me, me torture l'esprit en me disant attends parce mon... que chaque fois Alors, je me dis bah... le, le, le oui ok le, le, le texte est le texte est complètement tordu et tout mais en fait la photo me donne l'impression quand regarde je fais mais j'ai en pas fait... l'impression que leurs visages sont tordus et en même temps la vu que sont pris en contre-plongée c'est un peu che... enfin c'est et en, en fait la, fo- en plus, la, la
4: photo je, je crois euh... enfin j'ai cru j'ai j'ai lu en gros, ils ont ils ont projeté la photo sur un, un carton quoi, un carton blanc et qui s'est qui s'est décalé et donc en fait avec le rétro non vidéo proje... rétroprojecteur, Léo toi qui est un spécialiste en projection rétroprojecteur rétro rétro <rire> vidéo oui, c'est, c'est vidéo, avec la vidéo existe... ça existait pas ah. à l'époque.
2: Euh, si ça devait exister je pense mais ça devait pas très bien marcher ouais. euh, bref c'est pas grave
4: puis ça devait être avec les petites cassettes qu'on mettait dans les non il n'y avait pas de cassette mais Tu sais, non, c'était des, des sortes de petits euh, attends, c'est, films c'est transparents une... qu'on oui, mettait les dans... Négatives. Ah, tu parles de
2: néga... ouais, des négatifs. On, ouais, de... on parle de, de, des négatifs mmh. de photos Oui, tout à fait. Non,
4: ce n'est pas des négatifs, c'est la c'est... bonne couleur.
2: Oui, mais c'est, ça s'appelle des négatifs. Okay, c'est quand ça même euh...
4: Bref, et du coup, le carton est un peu tombé, donc ça a, fait, ça a tordu l'image. Et ils ont fait « On veut ça mmh, !» OK, donc c'est voilà. un, un bon accident. C'est ça.
1: Okay. Bah... Et la typo, j'arrive
4: pas à comprendre pourquoi il y a cette typo-là. C'est, c'est anachronique
1: ah, en vrai, je pense qu'à mon avis... Et, et là, et le cherchais chercher. Quand tu disais San Francisco, c'est une bonne référence. Parce que je pense Mais que non, c'est... parce que j'ai regardé, parce que je, je, ah
4: ouais parce que je suis une grosse geek. Et en fait, euh, l'artiste qui a fait le lettrage, il est londonien. Euh, je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Et euh, du coup, euh, vu que je suis une grosse geek, j'ai cherché hein, qui étaient euh, les artistes qui, avaient, qui font ces lettrages-là. Et en fait, c'est des artistes de Fran- San Francisco. Et ils se sont rencontrés à peine euh, en 65. En fait, ça n'existait ah oui, pas... Enfin, quand tu regardes le travail de chacun de ces artistes t'as pas ce, ce côté hyper tordu, euh, presque illisible Est-ce que c'est quand, la je, drogue Là on parle, <rire> mais c'est des LSD ouais,
2: euh, ouais, non, juste un petit truc parce que vous parliez de visuel et tout ça juste un truc qu'on n'avait pas dit c'est, la, c'est euh, 60, 65, c'est la, l'année de sortie du Super 8 aussi, voilà Ah je, oui, je, c'est vrai Cette anecdote en plein milieu euh, voilà. n'a pas d'un plus d'intérêt mais voilà.
0: J'ai cru que c'était l'année de sortie du LSD Non, <rire> c'était avant Non, c'est avant <coughs> C'est... c'était avant
1: la démocratisation du LSD c'est pas longtemps avant en plus c'est genre, oui là, c'est entre peu guillemets démocratisation hein. si on peut dire ça comme ça oui. mais euh... mais c'est cool en plus que vous avez pris deux morceaux qui se ressemblent pas et en même temps qui sont vraiment représentatifs je trouve de ta évolution technologique et même musicale enfin vraiment ce, ce morceau il respire le tu sens que les mecs ils sont allés en Inde quoi c'est... Mais non, ils sont pas encore. C'est ce que j'ai en train de me passer la page wiki. Oui, je fais, mais c'est avant ou c'est après Et, Non, okay. c'est après.
0: Putain, c'est avant okay. le. C'est juste avant le White okay. Album qui. Ok. Ont... Ah, je, crois fait leur il... ce je crois voilà. que
4: George Harrison il y a été en 66 parce qu'en fait il a il a découvert cet instrument donc il a plaqué un peu par hasard sur ce morceau. Et après, il s'y a intéressé, il a rencontré un Ravi Shankar, un Ravi Shankar hein. qui lui a donné des cours de sitar et tout. Voilà, après, il s'est intéressé à la culture indienne. D'ailleurs, je vous mmh. conseille le,
2: l'album de la fille de euh, Ravi Shankar, qui s'appelle Anushka Shankar, qui fait ah, un oui. Bouletta con je crois. C'est un truc comme ça, euh, qui est d'ailleurs mon réveil <rire> en ce moment. Ouais, c'est ça, me réveille. C'est, ah ouais, c'est, c'est, c'est du, c'est euh, c'est du flamenco réveil, hein. à la sitar, voilà. Ah ouais, c'est un peu pour wow. du réveil. Parce que parce que du coup, le flamenco vient de la musique la musique indienne, voilà.
1: D'accord. Ah. Voilà. Ok. Putain, on apprend plein de trucs hein, pour
4: l'instant. La vache. Mais oh, hein, rien à voir avec incroyable. 65.
1: Moi je donne des anecdotes, mais
2: rien, rien
4: sur la musique. Bah si, là c'est une, une anecdote. Pense, ça va,
2: hein. Est-ce que tu as de... ouais, ah, d'autres choses y- à y- dire Il y a
1: juste une petite remarque que je voulais faire parce que du coup vous avez pris deux, tous les deux une chanson du même album. Euh, oui. J'étais en train de chercher s'il y en avait. Enfin, c'est quoi la chanson entre guillemets la plus connue de cet album là Sinon, moi
4: je, je pense r'aime. que c'est Michel.
0: Ouais, j'allais dire Michel
2: aussi. C'est, bah, c'est celle qui a, en tout cas, qui a marché en 66. Euh, parce que j'ai regardé les top 66 pour une raison ouais. qui m'est propre, que je vous expliquerai après. <rire> mais du coup, effectivement, elle apparaissait dans les tops. Là ouais. où. Euh, oh, mais non,
4: mais je suis con, il y a Drive My Car aussi.
2: Ah, mais dra- non, mais c'est surtout Michel euh, qui a, par c'est exemple, énormément c'est... marché en France. Voilà. Okay. Ah, c'est parce qu'il chante en français.
4: Hein. C'est ça. Oui, c'est, Michel c'est ça. ça. Michel ah, la oui. Berle.
1: <rire> bah, Le pire, c'est que ça doit être
4: ça.
2: Mais ouais, <rire> non, mais,
1: euh, il y a ouais. un peu de ça. Après, peut-être aller chercher un autre marché.
2: La France. Mais pas n'importe laquelle, la France du général de Gaulle. On peut le dire. Hein. Ah oui. Là, ouais. Et là, on peut le dire.
1: Ah, il y, a... y a Yesterday aussi. Euh, non, c'est pas sur cet album. Attends. Attends. Mais non, mais parce que du coup, oui. Mais c'est si, aussi parce pour... que
2: c'est sur l'édition américaine.
4: C'est, c'est aussi
1: pour ah ça que oui, bah, j'ai, bah, j'ai bah. pas voulu toucher aux Beatles. Parce que quand j'ai regardé les classements, j'ai fait putain, mais c'est un bordel. Je sais pas euh, exactement quoi bah, est sorti. Quand. Euh...
4: Cette année-là, ils ont sorti deux. Enfin, ils ont fait un ils film. Fait... Ouais, Help a... Et en fait, l'album Help, il est fait. Euh pour le film
1: voilà. ouais c'est ça mais bah, en fait tu vois typiquement moi si j'avais pensé Beatles 65 je pensais à Help
4: alors qu'en ouais. fait tu fais ouais mais il est moins intéressant je trouve oui il est bien il y a des chansons <rire> comme, mais...
0: ouais mais je m'étais posé la question justement sur euh, une chanson de Help euh, mais en fait euh, techniquement je trouve que euh, In My Life est plus intéressante mais bon après, ouais. euh, voilà. non, mais le c'est, rubber c'est... sol est plus intéressant c'est que pas. Help, où on est en fait encore sur l'ancien truc. Tu vois comme je disais tout à l'heure de euh, chansons à jouer en live.
1: Ouais, ah non, je trouve que c'est... ça tient En plus, vu que la consigne c'est le plus représentatif de 65, moi je trouve que ça marche bien vos trucs parce que si justement LP entre guillemets plus classique, donc du coup c'est moins représentatif alors que Didier là c'est le moment où il passe à il passe dans une autre démarche, dans une autre dynamique et tout donc. Euh, ouais. mm.
4: Alors Léo m'a dit tout à l'heure, mais attends, c'est en décembre, alors ça compte pas. Non, Genre,
2: mais non. Mais enfin, euh, euh, voilà. il m'a dit ça. Euh... Non, non, mais moi je dis rien. Non, mais on sait très bien
0: qu'il il veut, il veut qu'on respecte les règles, mais mais même moi je les respecte il pas. Il respecte coup... pas, il
4: met plusieurs morceaux. <rire> Toi, t'as jamais fait ça, Clément. Bah ben voilà. Jamais,
0: jamais, jamais. J'ai jamais. pas cité un morceau dans mon introduction. Hein. Non, non, non. <rire> jamais.
2: Aucun nom, aucun morceau. Je vais continuer et, euh, et à l'époque euh, on sait tous que euh, sur l'échelle pop-rock euh, euh, comme ça, il euh, y avait deux camps quoi, il y avait les Beatles et puis il y avait les Rolling Stones. Puis moi, j'ai, moi j'ai toujours été Beatles mais pourtant je vais mettre du Rolling Stones. <rire> ah, j'ai cru que t'allais <rire> nous faire cette
0: intro et nous dire que tu avais pris du Kings <rire>
2: C'était donc I Can't Get No Satisfaction du groupe Rolling Stone euh, je, je vais pas faire un cours euh, théorique sur les Rolling Stones parce que je, j'y connais pas grand chose finalement et que je pense que des gens le feront beaucoup mieux que moi Il euh, y a quand même un fait un peu particulier c'est que le single euh, du, coup, le, du morceau est sorti d'abord aux états unis avant de sortir euh, au Royaume-Uni et qu'en en fait il est que dans l'album américain euh, de, de Out of Our Heads pardon pour euh, l'accent enfin pour la prononciation voilà. Euh, alors, ce morceau, ça a été un rat de marée. Enfin, c'est, Il est euh, top 1 partout, euh, tout le temps, euh, en France, en Angleterre, euh, enfin, aux états unis euh, Je pense notamment à ces pays-là, mais un peu partout en Europe, hein, enfin un peu partout là où les gens écoutaient des, des singles. Et je, je, je l'ai pris, euh, je l'aime pas particulièrement. Moi, je, comme je disais, je suis pas trop Team Rolling Stone. Euh, je, enfin, je trouve que les Rolling Stones, ça a souvent été imité et souvent égalé, voire bien mieux derrière. Je trouve que c'est, c'est, ça, a posé, ça a posé des bases d'un truc, mais je, je... Enfin, ça se réécoute pas aussi bien que des Beatles, je trouve. Mais bref, c'est pas le sujet. Euh, je pense que ça a été un. Parce qu'on parle de cette année-là, et depuis le début, on ne fait que de parler de ça d'un changement et d'un switch et je pense que ce morceau a joué aussi un rôle là-dedans avec ce truc rock avec euh... il y avait les Kings euh, l'année précédente qui avait sorti quand même un un morceau avec de la distorsion et là aussi il y en a un et en fait il fait top 1 partout et euh... Et ouais il y a a un truc dans l'époque Qui fait que ce morceau est à la fois top 1 et en même temps il est super représentatif de ce qui va se passer 1, 2, 3 ans plus tard en fait. Euh, même si les Rolling Stones, là c'est très euh, blues, mais sauf que dans, la, dans les sonorités, il euh, y, a, y a quand même beaucoup de, de rock un peu saturé, il euh, y a des paroles suggestives euh, et c'est, c'est le. Good, Mani- Good Morning England qui parle, c'est en 66, je suis allé voir du coup le, 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 le film qui se passe oh, sur ouais. un bateau radio pirate et du coup je trouve que ça représente présente bien cette époque-là de de en fait et même on parlait de l'élection de de Gaulle en fait de cette vieille euh, vieille France, vieille Angleterre, vieille États-Unis qui vieille est en mentalité. train de changer et, et qui est en train de devenir jeune et euh, je pense que à cette époque, c'était vraiment le symbole de la jeunesse et d'un d'un vrai truc qui se réveille et qui veut faire du rock donc on est au début de ce mouvement là on est un peu à cette transition entre euh, des gens qui le faisaient un peu parce que t'as, des, t'as les Wu aussi qui faisaient des trucs tout ça tout ça mais là on est vraiment sur un raz-de-marée planétaire au niveau même commercial et du coup je pense que c'est aussi le moment où en fait même les, les grosses les grosses entreprises euh, qui vont faire des enregistrements derrière, les grosses euh, majors vont commencer à s'intéresser à ça. Alors, je dis ça, je suis pas allé assez fouillé, donc faudrait revérifier tout ce que je dis, mais, mais je pense que c'est un peu un symbole de tout ça, euh, pour le coup, à Ken Get No Satisfaction. Mais euh, bon, euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, euh, oui, c'est aussi, euh, selon le, le magazine Rolling Stone, c'est le 31e morceau le plus euh, important de tous les temps euh, sur les 500. <rire> Et euh, ce qui est très drôle, du, c'est que. des ce...
1: gens qui ont, dont le nom du groupe. Oui, c'est, <rire> c'est ça, ouais. C'est mais
2: ce qui est très drôle, c'est que ce symbole de jeunesse, je trouve que les Rolling Stones, c'est devenu. Euh, bah, un peu devenu l'inverse, parce que c'est devenu quand même un truc, euh, les Rolling Stones, où c'est. Euh, on dure. C'est enfin... normal, ils sont plus jeunes maintenant. Oui, mais bon, faudrait qu'ils arrêtent d'ailleurs. Hein. Putain,
1: pfiouh,
2: c'est... je
1: crois qu'ils refont une tournée, non Ils,
2: ils, ah ils non refont pas. Non, non ils, ils refont un album.
0: album. Je sais pas s'ils refont une tournée, mais ils ont fait un album là.
1: Le problème mm-hmm. des Stones par rapport à, on va dire, à la plupart de leurs contemporains, c'est que les mecs, ils ont jamais lâché au point où tu disais, il faut arrêter un moment et qu'ils ont jamais arrêté. Donc du coup, bah, ils n'ont pas un peu le, ils, comment dire Il n'y a pas le, il a pas le même mythe que, enfin, même si aussi ils sont mythiques, mais je veux dire, c'est pas comme les Beatles où tu fais, bah, en même temps, les mecs, ça fait 50 ans qu'ils n'existent plus.
4: Ouais. ouais as une
0: temps, espèce a... de
1: perfection du truc, donc c'est encore plus facile.
4: Quoi. Oui, ils sont les arrêtés. Les Beatles, il y en a, il y a deux beaucoup. qui sont
0: morts, donc forcément, ils peuvent plus faire <rire> grand-chose. Oui, enfin que... que Mais
4: si, parce qu'ils ont sorti une chanson il y a quelques semaines. Là. À l'aide de l'intelligence artificielle. Parce
1: que McCartney, jusqu'à sa mort, il continuera à faire des trucs. Alors il a dit Hé, hey, on peut reprendre ce truc Allez, on
4: refait des trucs ouais.
1: <rire> Donc euh, voilà. Donc les Rolling Stones, pour moi,
2: euh, le, euh, ce morceau, et on parlait de, de le faire à l'instant mais Moi, je l'ai un peu fait à l'instant parce que je l'ai vu direct, et je me suis dit Ah, mais ouais, ça marche bien pour cette année-là. Et voilà. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile euh, dans, dans ces années-là de ne pas le faire sur un truc de tu regardes ce qui se fait et tu finis par choisir. Parce, que, parce qu'on n'y était pas, on ne sait pas. Oui. Et en fait, ce qui nous parvient, mine de rien, c'est quand même ce qui se faisait presque de mieux. Ouais. On a un peu de mal Après, à... Euh,
1: Après, on a un... Comment dire l'avantage Il n'y avait pas encore David Alidé à, rapport... à l'époque. Hein.
0: <rire>
2: non, c'est vrai.
1: c'est vrai. Il par avait... contre, il, il y avait son Il y avait David Seigneur. C'est aussi une chance, c'est que T'as un truc beaucoup plus, euh, euh, je dirais pas linéaire, mais le, le poids de la musique populaire à l'époque est tellement fort qu'en fait là où maintenant c'est difficile des fois de se dire ah quel morceau est vraiment représentatif. Il y a des fois dans les années 2000-2010, tu vois, dans les années 60, et des fois tu fais. C'est pas juste oh, c'est une bonne chanson qui marche, c'est que c'est des rats de marée où t'as l'impression que ça rentre dans une espèce de truc culturel, globale, de changement des mœurs, machin et tout. Et du coup, bah, t'as des chansons comme ça où tu fais. C'est aussi pour soi, entre guillemets, qu'on continue de nous bassiner avec 30, 40, 50, 60 ans après, parce que tu sens que c'est un marqueur historique qui va au-delà de la musique, c'est un truc de société, donc euh, ça rentre là-dedans aussi. Et euh, juste un truc parce que je voulais pas me marrer tout seul, mais. C'est juste que quand tu as parlé de, de Gaulle, je suis en train d'imaginer le clip de campagne de, de qui disait, avec de Gaulle. <rire> 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 ça marche bien, <rire>
2: ça marche très bien. <rire> euh, voilà.
4: Bah, je suis bien, je suis bien d'accord avec tout ce que vous, de tout ce que vous venez de dire. <rire> c'est un peu oui, c'est un peu euh, les jeunes trash qui arrivent. Mais j'ai dans ma tête quand je ne sais pas pourquoi j'imaginais cette chanson. Euh... Plus, euh, plus, énervée. plus énervée, plus énergique. En fait, elle est assez mm. plate. <rire> enfin, ça change par rapport ouais, à, je... à la ouais, période. Que... Mais, euh, mais dans mon imaginaire, c'était plus. Je sais pas, plus trash. Il... il hurlait plus ou c'était plus. Euh...
1: Alors, je pense qu'en live, il hurlait plus, par contre. Ouais, mm. ouais c'est ça aussi. C'est... Mais je suis d'accord, moi. Cette chanson me frustre toujours un petit peu. Mais c'est... c'est facile de dire ça avec le recul aussi. Mais... En c'est plus pareil en longue, quoi. Bah, ouais. Surtout que alors, pour le coup cet épisode <rire> ouais, en fait, va, euh, <rire> va pas être très long sur ses extraits musicaux parce que c'est rare de voir des morceaux qui, de, de, qui dépèsent 2 minutes 30 donc
3: euh...
1: oui.
2: C'est un peu le truc, il y a eu les Beatles, il y a eu les Rolling Stones, on a dû, on a dû citer les deux comme quoi tu, te dis, ouais, tu parles de musique, de musique et de représentativité de la musique Enfin euh, voilà t'es obligé de parler de ces deux là à euh, cette époque là quoi Clément, t'es, t'es allé dire un truc, je crois, non, tout à l'heure
0: non, non, mais parce pris. que en fait, elle nous paraît plus plate maintenant, parce que c'est vrai qu'au niveau des effets, il y en existait moins à l'époque qu'aujourd'hui. Qu'au ouais, ouais. Et euh, je pense que maintenant, il y a eu des réenregistrements, des remasterings, ouais. qui nous ont permis en fait de, de donner un peu plus de relief à la chanson.
1: Oui, c'est Et ça peut-être... aussi, hein
0: mais bon après tu peux pas faire des miracles hein. à côté de la version d'Eddie Mitchell elle est quand même vachement mieux tu hein. ah, sens que le mec il... il gère pas encore bien la pédale de disto dans la version d'Eddie Mitchell en français il <rire> y a mais... des moments où il, le riff il commence sans bien vous avez du coup tu fais ouais ok il oublié. Et, euh, donc en fait ouais c'est, c'est les premiers comme tu disais Léo c'est les premiers effets de guitare et tout ça et euh, ça c'est, bah, vraiment, c'est un des sais. premiers utilisations de la feuz je crois en plus oui c'est euh... de la phase et c'est son premier c'est une de ses premières utilisations euh... Reconnu, on va dire. Ouais, o- Aussi lire. large. <rire> <rire>
2: <rire> Bien joué. Le problème, c'est que c'est un peu. Il n'y a pas, pas grand chose d'autre à dire dessus. Parce que. Enfin, ouais. je ne sais pas et si. Bah, juste pas... le
0: deuxième truc sur lequel je voulais rebondir. Parce que tu dis, on a parlé des Beatles, on a parlé des Stones. Mais en même temps, c'est les premières fois qu'on, a da- qu'on parle de, des années 60. Oui. Et clairement, c'est des, c'est des trucs où tu ne peux pas passer à côté. En fait, euh, c'est un peu euh, les. Voilà. Je sais pas, c'est très utile. Non mais
2: surtout, surtout si, que tu as si. vraiment, vraiment un truc de 65, c'est vraiment le milieu des années 60 factuellement, mais mmh. c'est vraiment le milieu des années 60 je trouve aussi en termes de musique, parce que vous parliez Attends, de psychédélique, t'as... d'expérimentation de studio et tout ça. Euh, moi je parle plutôt, là avec le morceau, c'est plutôt du côté euh, trash, énergie, enfin euh, tu vas d'avoir un truc très rock, euh, presque, qui va devenir vers le hard rock un peu plus tard, mais du coup on est vraiment là dedans. Avant les années 65 ça existe pas trop, ou vraiment à la marge, et en fait là on arrive vers un truc où mmh. bah, 69 il n'y a plus que
1: ça quoi fin... Mmh. ouais 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 non c'est vrai, c'est vrai. mais même enfin, avant c'est... Et
0: juste pour information pour... j'ai vérifié j'ai posé le calcul sur une feuille de papier effectivement 1965 c'est le milieu des années 60 ouais. mmh. oui, parce bah, que... merci, merci d'avoir vérifié ouais. tu merci tu
4: 602 ça fait 5
0: fact checking en direct
4: <rire> fact checking <rire> en direct c'est ouais. important c'est ah, bah, on, on vérifie tous les c'est chiffres chaque chiffre est vérifié par un expert on a un comptable avec nous, ils connaissent vachement les Comptable
0: et, euh, et un huissier de justice qui est, on ne oui, sait ouais. jamais. Il s'appelle
4: comment huissier de justice et Patrick. Maître Patrick
0: Maître Patrick.
4: Pas pratique à dire. Ouais. <rire> Joseph,
1: Joseph Justice. Attends, Joseph. Qui Gigi. Gigi.
2: Manu, est-ce que tu prends la dernier
1: morceau Oui, euh, oui, Puisque, ouais, ouais. puisque euh, je, risque toi. je risque toi. Alors, <rire> justement, parce que oui. cet épisode, on est sur Boomer FM, euh, on, va continuer, <rire> on va continuer dans la, dans la lignée du bon Rock'n'Roll Roll à papa. Euh, non, alors du coup, c'est rigolo parce que du Beatles, du Stone, c'était évident. Donc moi, bah, comme un connard, j'en ai pris un autre. Mais du coup, oui. je suis allé chercher chez les Who. Ah. <rire> je me doutais que t'allais prendre les Who, toi. <rire> Oh. Oh.
3: Oh. 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 People try to put us to death. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things ain't do look awful. Talking about my generation. Oh, die before I get old. Fade away. Don't try to dig what we all s- s- say. Talking my generation. I'm not trying to cause a big s- s- sensation. Talking I'm just talking about, g- g- talking about my generation. This is my generation. I'll fade away Don't try to dig what we all suspect I'm trying to cause a big sensation talking my Just talking about, my talking about my generation This is my generation This is my generation baby. c'est about my generation.
1: Things look get Talking generation. my generation. baby. Euh, donc, ouais, My Generation, et alors c'est marrant parce que là en la réécoutant, j'ai, j'ai pensé à d'autres trucs au pire, j'avais pas forcément fait attention. Je vais m'en reparler après, mais euh, c'est marrant parce que 3 minutes 20, je me rappelle jamais que le morceau est aussi long. Parce que qui doit dire euh, My Generation environ 72 fois, plus les autres qui la répètent encore. Euh, ouais, non, en fait, je l'ai prise parce que euh, là on parlait tout à l'heure de instinct, réfléchir euh, sur euh, la chanson machin, je euh, ne pas trop savoir comment le prendre. Là pour le coup. Euh, j'ai été à moitié dans le coup de coeur parce que My Generation, ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas Enfin, ça a un gros succès au Royaume-Uni, mais c'est pas un énorme succès, genre international ou tu vois. Et euh, Indeed. Et en fait, c'est plus la postérité de la chanson parce que tu, tout à l'heure, alors tu citais Rolling Stone Magazine qui faisait ses 500 meilleures chansons de tous les temps. <rire> et bien, ils l'ont mis <rire> numéro 11, c'est dire quand même. Et en fait, je trouve que c'est le poids symbolique. Euh, symboliquement, cette chanson, c'est quand même assez, euh, assez fort parce que. Bah oui, déjà alors avec le fait de dire, bon bah c'est ma génération, donc en fait c'est un peu la nouvelle génération qui s'affirme peut-être de façon encore plus brutale que dans I Can Get no, euh, même si c'est pas un aussi gros tube, mais je trouve qu'en termes de rock, et c'est pour ça que moi j'ai toujours un, un gros affect par la, pour les Who en particulier, c'est que je trouve qu'en termes de rock, d'agressivité, de, de son, enfin... Enfin, tout ce morceau, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, t'as un truc finalement que tu pourrais dire assez classique, c'est-à-dire un peu de, euh, le, comment on appelle ça, le call and response, donc c'est vraiment genre un qui chante, les cœurs qui répondent et tout. Finalement, c'est un truc que tu retrouvais quelques années avant dans du R&B noir américain, Et voilà, réadapté justement par des petits anglais. Et je trouve qu'en fait, ils accélèrent le truc, et plus la chanson, elle avance, et plus tu vas dans un délire bah, avec Kiss Moon qui fait son solo de batterie, il y a des Larsen, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, t'as tout le concentré des who en l'espace de, de 3 minutes. Et je me dis, putain, entendre ça à l'époque, ça devait être quand même... Ça, c'est typiquement le genre de morceau où ta mère te dit du baisse-le-son, parce que c'est pas possible. Et c'est, c'est presque les prémices du punk, en fait. Quand t'écoutes, c'est, c'est assez impressionnant comment c'est en avance sur son temps. Et je trouvais que bah, c'était... Comment dire c'est aussi pour ça que <rire> je l'ai dit tout à l'heure en off, mais euh, en fonction de ce que vous allez mettre, je m'en doutais que quelqu'un prendrait Satisfaction. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, mais non, mais moi j'ai envie de My Generation. Ce serait con de ne pas parler de Satisfaction, parce que c'est quand même un morceau iconique de cette année-là. Mais vraiment, celui-là, moi je trouve que qu'en termes de euh, représentatif de, de, de l'année, de, de, de vraiment la génération qui s'affirme, c'est, c'est une pépite. Et pourtant, avec le recul, ce pas un morceau que j'adore des vous, euh, même de cette période-là. Parce que trop entendu sans doute, mais euh, mais je. Par contre ouais c'est un rat de marée le truc donc euh... donc voilà c'était important pour moi de le prendre.
2: Mmh. Moi je, je l'avais vu euh... cependant effectivement je ne l'ai pas vu dans les tops c'est, c'est vrai que par contre euh, mmh. en fait en fait c'est un peu la, c'est un peu la même chose que. Euh avec Ken No, enfin c'est un peu la même chose. Moi je le trouve mieux, hein. je suis d'accord avec toi, je le trouve plus. Euh... Mais les Wu avaient un peu plus de, d'énergie pour le coup. Même si. Est-ce que c'était pas des gros cons c'est une, c'est une vraie question que je me posais parce que détruire tous les instruments sur scène, non, c'est un peu qu'on commençait à faire oui, ça,
1: non euh, Alors. Euh... <rire> non, c'est pas tu ça. Je connais c'est... bien les Wu. Oui, oui, oui. Pour euh... le coup, je connais bien. C'est, c'est, c'est... Alors, ce qui est. C'est tiré d'un truc, c'est que là pour le coup, encore euh, une énième histoire d'instrument de, de, de destruction d'instrument qui est un peu détournée, c'est que la première fois où. où euh, Pete Thompson l'a fait, euh, si je dis pas de bêtises, en fait c'est tout simplement un souci, euh, souci euh, de, de fin, technique, c'est-à-dire que je sais plus euh, le sa euh, comment dire sa guitare fonctionnait plus, et du coup bah il, il, vu que c'était un mec qui pouvait être facilement assez, euh, assez sanguin bah en fait euh, un il gros a... con. non alors en fait, non, c'est... il est droit dans ses bottes euh, c'est <rire> bon non c'est pas tellement ça parce c'est un que gros c'est... Con. Non, non, il y avait des bro... enfin eux c'était des enfêtes. c'était un truc euh... ouais. ils avaient un cha... ils avaient chacun un peu leur drogue différente
0: un mais... gros con sous en
1: fait Et... <rire> Et... disons que je pense que ouais c'est un il était un peu trop... on va dire qu'il était trop sensible tu vois euh... Et... <rire> Et... Ouais. Par, Et... par contre faut faire gaffe parce non, que non, je crois par qu'il par contre, écoute non, mais... euh, Tartine ta culture euh... Non mais par contre le non, le seul truc c'est que oui il a pété sa guitare les gens ont kiffé du coup après c'est devenu un truc de le faire Et que même lui ça lui cassait les couilles au bout d'un moment parce que c'était un peu genre Eh ah, vas-y pète ta guitare pète ta guitare alors que bah, des fois il disait bah ça coûte cher en fait la guitare Parce qu'en mm-hmm. fait c'est ça qui est assez marrant c'est que les who c'est un peu des prolos quand même à la base euh, Même si Pete Townshend il était dans des trucs un peu plus euh, école d'art et tout comme ça Mais c'est ce qui fait que d'ailleurs les who vont prendre après une dimension euh, faire beaucoup plus de trucs des opéras rock des trucs comme ça mais, euh, mais à la base on va dire ils ont euh, tu sens en fait un, un son très brutal et ils ont ce côté dire à quel point c'est des petits cons c'est compliqué juste parce que tu sais pas enfin je pense qu'il y a beaucoup de groupes qu'on les verrait maintenant on dirait putain c'était tous des petits cons en fait mais euh, mais comment dire je trouve que sur My Generation t'as deux trucs en particulier c'est le fait de bégayer alors, c'est un truc euh, mmh. qui n'est pas forcément bien passé parce que, alors même s'ils disaient, euh, c'est un truc qui se refaisait à l'époque euh, pas mal dans le blues et tout, donc ils ont repris ce truc-là, sauf que ça a été plutôt mal vu, et la BBC, ils ont refusé de jouer la morceau euh, à la base. Parce, non, parce que, que,
2: que hey, le fairway, c'est is...
1: sensation. Et, et en fait, le truc, <rire> le c'est quoi sexe. La BBC, Fuck. ils n'étaient pas contents, puis en fait, la chanson, elle a tellement bien marché que finalement, ils ont dit, bah si on va on va
0: la passer. Donc, euh, c'est genre que... Pour un nom de radio qui bégaye déjà, BBC...
4: Euh... <rire> <rire> mais ils étaient choqués parce qu'ils bégayaient. Ouais. Non, mais
0: Alors c'est pas après, le « f- fuck enfin, ». Oui, du coup, on est d'accord, f- c'est fait f- exprès pour
2: dire
1: « fuck euh, ». Je suis pas sûr, pour le coup. Euh, ah bon euh... Why ok. Fu- si parce que le Why Don't oui, You All Fuck, tu, tu peux t'attendre à ce qu'il dise un Fuck Yourself ou ouais. un truc comme ça. Non, je suis d'accord. J'ai Et pas Big
4: Sensation. Alors,
1: par contre, est-ce que c'était des bofs Oui, sans doute un peu plus. Tu vois. Qui ne Qui ne Regarde-nous. Et puis bon, juste parce que il enfin, la chanson elle est connue notamment parce que t'as une phrase qui est culte, c'est genre, j'espère que je vais mourir avant d'être vieux. Donc, hope mm. Before I Get Old, c'est quand même une phrase, tu en fais des t-shirts, un truc comme ça. Donc, euh... On a fait le, le, carré, le carré complet euh... The, uh, rock, du... du rock anglais. Ouais.
2: <rire> Chloé, euh, un truc à rajouter sur euh, My Generation euh,
4: Non, après, je trouve qu'on a tous euh, choisi des morceaux où on est tous dans quelque chose qui est dans une transition vers quelque chose de nouveau. Mm. Tu vois. Oui. Donc, c'est euh... vrai. Tu as raison. C'était Après, pas on déjà arrivé sur vrai. un
0: autre épisode où on était tous sur une mutation, quelque chose de neuf. Si,
4: fin... en 2004, mais c'est...
0: Pas les mêmes. <rire>
4: pas le <les mêmes rire>
1: même <rire> genre de même mutation. Bah, ouais, ouais, mais parce que c'était une période de creux, alors que là, c'est pas une période de creux. Là,
4: quoi. c'est une période d'effusion. défusion. Ouais.
2: Dému... 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 Démulation. Démulation.
4: Démulation, ça veut dire quoi ça veut dire que ça gicle partout c'est pas le c'est truc quoi. de l'aspirine une infusion ça c'est une... mmh. la... la verveine une Verveine dans de l'eau chaude et... Mmh, mmh, mmh. et tu peux avoir une belle digestion légère avec ça. C-
2: et Clément <rire> Clément ouais. est-ce que tu as, tu as d'autres choses à rajouter sur, alors, ouf, sur quoi sur euh, les fusions non okay. sur euh, les ouf plutôt sur, euh... Euh,
0: non mais en fait euh, Manu a été assez complet hein. clairement euh, je vois pas trop mmh, ce que mmh. je pourrais raconter dessus euh, cela dit en fait hein. si le, les accords enfin, My, uh, My Generation la, la chanson il y a eu plusieurs fois où j'ai cru entendre My Generation et en fait c'était d'autres chansons qui utilisaient le même genre d'accords et même oui, genre oui, de rythmique oui. et en fait c'est assez hallucinant comment euh, c'est un truc qui, qui se répète beaucoup euh, selon les périodes
1: c'est vrai c'est voilà. comme euh... <rire> c'est mort. tu parlais des Kings tout à l'heure pour moi c'est comme euh, euh... All Day and All of the Night T'sais, c'est vraiment des trucs où tu fais « Attendez, mais combien de chansons ont repris ce même riff ?» Et c'est vrai qu'à l'époque, tu t'es vraiment dans le truc de... C'est, c'est, c'est pour ça aussi Satisfaction, parce que ça marche autant, c'est que tu fais. c'est vraiment le moment où tu commences à avoir des riffs et que du coup, quand tu as un riff, il marche, les mecs ils reprennent quasiment la même chose et ils essayent de copier un peu pour faire un truc qui ressemble à peu près. Donc... Ah bah, c'est sûr, c'est l'époque en plus.
0: La même technique qu'ont utilisé les frères Gallagher avec leurs chansons, leurs propres chansons. <rire> ouais <rire> Du coup, vu qu'on a
2: tous présenté nos nos morceaux principaux, on a a gardé un un petit euh, top, euh, enfin, les les deux mentions honorables chacun. euh, Et je pense qu'on va les faire dans l'ordre aussi d'apparition de nos premiers morceaux. Clément, est-ce que tu peux peux commencer
0: Le le vrai euh, que je vais reciter, c'est France Gale avec... euh... Avec euh, Poupée de Cire, Poupée de Son, qui est quand même hein, une chanson française que je trouve euh, pas dégueulasse et vraiment cool euh, de l'époque.
4: Moi, elle me fout le cafard. Ah ouais Le début là.
0: Ah euh, bah, désolé, mais euh, non, c'est, je crois que ça a non, été. Non, rempli... bah... non, non, mais si, je m'excuse. J'aime bien euh, mais... Ça a mais. Été... Alors, elle a été écrite euh, par Serge euh... Gainsbourg. Et elle a quoi. Ah, mais ouais. Mais. Justement, je trouve que c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est, c'est vraiment une chanson qui est entraînante.
1: Ouais. Elle a
0: gagné l'Eurovision en représentant la Belgique, il oui. me semble, le, Luxembourg, le Luxembourg. Le Luxembourg, pas mal. Hein. Ah ouais En ah représentant. Ouais ouais, ah, c'était ouais, pas la France, c'était la France. Non, non, qu'on a gagné. non, mais à l'époque, en fait, euh, tous ceux qui parlaient français, ils représentaient un pays de la fran- francophonie, oui. quoi. <rire> Et tu euh... vas jouer dans une
1: autre sélection parce qu'il y a plus de place ou c'est un truc comme ça
0: il faut savoir pour la petite anecdote, mais là vraiment je veux faire vite. C'est qu'à la sortie de l'Eurovision, euh, à ce moment-là, euh, France Gall reçoit un coup de fil de. Enfin, appelle son chéri de l'époque qui est d'autre que Claude François. Et euh, vexé comme un pou, qu'elle ait gagné l'Eurovision, il la plaque par téléphone à ce moment-là. Ah putain!
4: Alors lui c'était un gros con, Ah ouais, ouais, oui, oui, oui. <rire> euh, <rire> <rire> ouais, ouais, là, oui attends, moi. il avait quel âge lui euh, Parce qu'elle a 16 ans, un truc comme ça, non
2: Ouais, il doit avoir euh, il 20 jeune. ans. Truc bah, après, il l'a dit ouais. hein, qu'il aimait pas les gamines de plus de 16 ans. Hein, euh, ouais, euh, oui, mais il était très généreux. Warning. En retard, mais trigger warning quand même. Hein, euh...
0: <rire> Pardon. Donc euh, voilà, je prends surtout celle-là. Euh, qui, est, qui aurait mérité aussi mon choix, mais euh, du coup, on ne peut pas aller contre son cœur par moment.
1: <rire> je vais juste rebondir parce que du coup, moi mon trio c'était, après My Generation, c'était Satisfaction en 2 et Poupée de Cire en 3. Donc euh, on va compléter <rire> comme ça. Au moins c'est facile pour les extraits, <rire> j'aurais pas de mal à faire. Mais, mais, je... euh, mais j'avoue que moi cette chanson, euh, c'est, quand je disais tout à l'heure, on est un peu dans un âge d'or de la pop française. Je trouve que c'est un des meilleurs morceaux de pop qu'on ait fait en France. Je ouais. trouve que. Je comprends. En fait, c'est le genre de truc, je fais oui, ok, je comprends pourquoi ça, ça gagne l'Eurovision. C'est. C'est fun, c'est la mélodie reste en tête, ça se chante Et bien. Et pourtant,
0: ça n'a pas gar... gagné le prix de la SACEM, tu vois, ça. <rire> Peut-être qu'il n'existait pas
1: encore. <rire> Sûrement. C'est dingue de se dire que France Gall, quand tu vois la carrière de ouf qu'elle va faire derrière, tu fais, putain, euh, bah, c'est la gamine qui chante poupée de cire pour le Luxembourg. Ouais, quoi, bah, qui,
4: oui, mais qui gagne euh, l'Eurovision, quand même.
1: Et à l'époque, c'était quelque chose, quand même, de gagner l'Eurovision. Ah bah oui. bon, il y en a qui vont me dire que c'est encore un peu le cas, mais je ne suis pas vraiment d'accord. Mais... Bah très bien. Et t'en,
2: t'en avais un autre ou pas, euh, Clément Non non, vas-y, je mets que soir. Oh. Est-ce que t'en avais d'autres, euh, Chloé Toi
4: euh, Oui, je suis en train de regarder à l'instant même. Donc t'en avais euh... pas d'autres <rire> Bah si, il y a Feeling Good, de Nina Simone quand même. Est... Mmh, ah c'est
0: le classique. truc. J'avais pas que c'était
2: 65. J'ai pas vu passer celui-là. Je l'ai vu tout à l'heure. Ouais c'est, euh, c'est la, la fin euh, du jazz En étant euh... Enfin la fin du de,
1: de, Du fait que le jazz soit encore Un peu cool <rire> Bah pff, c'est difficile avec Nina Simone Parce que déjà elle a un style complètement hybride c'est, c'est déjà à moitié du classique et à moitié du jazz enfin, c'est... Je que c'est toujours difficile de classer Nina Simone par rapport
0: au reste Parce que c'est
1: Ouais ouais mais, C'est
4: à part quoi
0: mm. Non mais la puissance de ce morceau quand même Ouais par ouais. contre il est dingue, Incroyable. Il, il est ça on
4: s'en lasse pas hein. Non, ça pas ah. vieilli ça. Moi c'est
0: marrant parce que ce morceau j'ai découvert euh, par Muse quand ils avaient fait leur tournée, euh, ouais, ouais. je sais plus comment elle s'appelait euh, où ils avaient fait cette reprise mais je crois qu'ils l'ont sorti aussi dans un album mais ouais. j'ai découvert par Muse et quand je suis tombé sur l'original mais ça a été une claque encore plus que, euh, oui. que le morceau de base enfin que le morceau de Muse quoi Hmm. Pourtant,
1: je l'aime bien, la reprise... elle est sur... Ouais, euh, mais... elle, je crois, elle est en piste cachée sur Origin of Symmetry. Euh... De... Mais... mais je suis d'accord avec toi. J'aime bien... <rire> à la base, j'aimais bien la reprise de Muse, mais au final, la vraie... Euh... Qu'est-ce
2: ah qui se pas passe new <rire> ah, Parce que ah, okay. euh, le chanteur ah, de, de
4: Muse, il, 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 quand il respire Mathilde Il n'y <rire> a pas euh, il une seconde ventile. de silence, quoi. Et, c'est... Okay. Et dès que tu te rends compte de ça, c'est insupportable ok Manu ah euh, du c'est coup c'est... tu
0: mmh. pourras m'envoyer le de Léo pour que je l'ajoute à mon sunboard <rire>
4: je, je pense qu'on peut faire ou... une compile de tous les du, du chanteur de music dont j'ai oublié le
0: nom Mathieu <rire> Bellamy Mathieu
4: Bellamy. Bellamy Bellamy, Bellamy. Oui. et euh, un deuxième morceau qui est aussi écrit pour Nina Simone c'est Don't Let Me Be Misunderstood oh, mais de wow. The Animals
0: et bah je oui c'est 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 ouais. c'est bah oui si j'avais hésité avec celui-là aussi donc petit morceau c'est bien je, te, je, je, t'appuie, je t'appuie sur cette mention.
4: Mais moi, j'a, j'a, j'allais prendre aussi euh, France Gall, même si. Euh,
0: Comment on est trop tous d'accord sur 60. Ouais ouais, c'est dingue.
1: Alors, je dois
0: dire aussi, parce que c'est pas
1: tous les jours, euh, on a plusieurs références à plusieurs épisodes de, de, d'autres podcasts qu'on a fait. Je suis en train de me rendre compte. Entre euh, satisfaction ouais. euh, que t'avais fait, Clem euh, dans quoi la baise, et j'avais fait un truc sur le Don't Let Me Be Misunderstood.
2: Donc, euh, vous en aviez deux. Moi aussi, j'en ai deux. J'en ai deux pour, euh, pour des raisons assez... Euh, on, on, parle, on a parlé des Beatles beaucoup. Et en fait, euh, la Beatles mania et tout, c'est vraiment 65. C'est à peu près ces années-là. C'est le moment où ils font le stade et tout ça. tout ça. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'il y en a qui se sont dit « Tiens, si on faisait un truc du... Euh, » euh, J'ai vu, euh, je ne sais pas ce, ce terme avant, mais du, beat, du euh, UK Beat. Euh, ouais. En gros... Euh, et en fait, il y en a... Euh, bah Putain, ils pompent. Ils, pompent, hein. euh, ils pompent beaucoup et euh, j'ai l'impression qu'ils veulent faire du Beatles et ça sonne un peu euh, sous Beatles. Alors, pardon euh, si les gens connaissaient, je connaissais pas. Mais Herman Sermite, par exemple, avec euh, avec le morceau euh, can't, uh, can't You Hear My Heartbeat et Vraiment, on est, on est dans un truc... Euh, bah du Beatles avant
4: 65 quoi Ouais c'est ça, du ouais. Beatles un peu en retard quoi De, c'est de c'est la que... pop
1: euh, anglaise euh, un peu ouais, old school quoi enfin, Tu sais carrément c'est... un style qui existe comme ça euh, Qui s'appelle je crois le Mersey Beat En fait parce que genre la Mersey c'est le fleuve qui passe à Liverpool Et c'était un peu genre euh, tout, tout estampillé genre la, la façon à la, Liverpool, à la Liverpool Donc à la ouais. Beatles quoi Ouais, c'est le british
4: En fait, Beat. euh, les Beatles, en, en 3 ans, ils sont devenus euh, un genre musical, quoi. C'est...
1: Ouais, et ouais. c'est devenu. Et c'est, ce truc
2: de Herman Sermin, j'ai vu. Euh, du coup, ils sortent un album en 66 avec euh, Milk quelque chose, là, j'ai oublié. Et en fait, ils deviennent ringards, euh, bah, ah, bah. Bah, bah. Juste ah, après, mais oui, quoi. c'est. Euh, <rire>
0: putain, comment elle s'appelle, celle-là
2: non,
0: non, non, No milk Today non, non. Ah, No Milk Today Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ouais, ça, tout c'est Herman Hermit Mais oui, euh, euh, du coup. putain
1: Je l'aime bien, celle-là, pour le coup. Non
2: non mais en plus même même celui-ci après c'est que des reprises leurs trucs qui passent. Euh, enfin tu vois moi euh... ce matin j'avais
0: plus de céréales j'en ai pas fait une chanson quoi. <rire> <rire>
4: <rire> no today, la chanson.
2: Ouais non non mais euh, mais en plus c'est pas si mal que ça mais c'est vrai que c'est un peu ringard mais en même temps c'est vraiment dans le truc de la Beatles mania du, du coup du, de ce moment-là de 65 quoi le truc où en fait on a les Beatles on, sont devenus en fait c'est des copies donc ça a ringardisé les Beatles mais les Beatles sont devenus cool parce qu'ils ont changé en fait c'est ça qui fait que c'est bien je pense mm. et un dernier truc parce qu'en fait on n'en a pas du tout parlé euh, on a quand même parlé euh, vite fait dans la présentation dans la petite pastille d'intro de, de, du mouvement des droits civiques mais en fait on a quand même oublié de parler de, de, de noir et de la musique noire à cette époque là oui et euh, avec euh, une, une toute petite euh, une petite un petit label Genre la Motown en fait On n'a par... pas parlé ouais. de la Motown et, euh, et du coup avec un morceau Que, que moi j'aime, j'aime vraiment beaucoup qui est, qui est un morceau typique de la Motown Qui est Les Suprêmes Avec Stop uh, Stop in the, ne- in the name of love Merci. Parce que Parce que pour le coup ça transpire Je trouve ce milieu des années 60 aussi Parce que t'as mis du, du Nina Simone Mais Nina Simone c'est presque plus classy Plus jazz ouais. Et ça, c'est plus le tube pop euh, produit en, en quantité. Je, ouais. je suis étonné, d'ailleurs, Manu, je pensais que tu allais nous balancer de la motone. Ouais.
1: Alors, je vais t'expliquer <rire> juste très rapidement pourquoi. C'est juste que j'ai regardé les morceaux qu'il y avait, parce qu'il y avait les 4-tops, t'avais les Temptations. Ouais, les 4-tops aussi, ouais. Et en fait à chaque fois je me suis fait ouais mais je sais qu'il y aura d'autres années autour de celle-là où je vais parler de trucs de, de, de R&B, <rire> de, de ça ou de, de, de Motown si et de... je me suis dit bah, allez pour celle-là je préfère, euh, je préfère parler d'un autre truc euh, parce que tu j'aime beaucoup My Girl par exemple mais pour le coup je peux la trouver un petit peu plan plan et je trouve que pour l'époque c'est pas forcément le truc le plus représentatif euh, Stop in the Name of Love c'est un bon truc quand même parce que il euh, y a un truc clink en fait je trouve qu'elle est presque pré-disco cette chanson <rire> Ouais, ouais c'est
0: vrai Et bah justement ouais, Putain bonne transition euh, oh. Si vous voulez écouter la version euh, disco de 1972 de Claude François Qui s'appelle Stop au nom de l'amour <rire> ah, Ça c'est rock'n'roll mon gars
1: Oh putain j'ai envie de l'écouter maintenant juste pour entendre sa voix nasillarde. Et, voilà. et euh, du coup ah.
0: c'est signé sur la low town <rire> Parce qu'il y a la motown et low town Low town mobile <rire> Ah putain. putain Claude
1: t'es vraiment trop con. Cool. <rire>
2: Non et puis c'est classique Motown quoi c'est un, 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 oui. un album enfin un morceau euh, de la Rique, produite, le... tu sais de Holland de Zier Holland tu vois ouais, genre, c'est vrai. vraiment le truc euh, c'est... cliché c'est... de qu'est-ce que c'était que la Motown à l'époque le quoi. son Mais, de la euh... batterie quoi <rire> c'est c'est pas produit par euh, par notre super pote <rire> non c'est non, pas non. notre pote c'est, c'est pas euh... notre pote du tout c'est pas, euh... c'est pas
1: du ça pourrait être du Smokey Robinson c'est un truc comme ça je...
2: je sais pas. Je sais bref. pas. Je vais
1: pas norder maintenant, mais euh...
2: <rire> mais bref. Et euh, voilà. C'était un peu le truc de. Je pensais. Je pense que c'est quand même important de parler de, de la motone, puisqu'à l'époque c'était oui, quand oui. même aussi. Euh... Alors, par contre, je sais pas si ça avait atteint la France. J'ai pas l'impression. Mais euh... mais en tout cas, aux États-Unis, c'était gros.
0: Il était, je crois. Tu en as quelques-unes
1: de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est pas encore un truc qui cartonne
0: beaucoup. Je l'avais dans ma playlist. euh... Oh merde, j'avais oublié cette chanson,
1: Bah, je peux plus en parler maintenant. (rire)
0: Non, alors si,
1: je peux juste faire un clin d'œil. C'est juste que je trouve ça rigolo parce que tu as parlé de chair tout à l'heure Et vu qu'on avait parlé de chair à l'épisode précédent On aurait pu mettre un autre morceau de chair de cette année-là oui, Qui est oui. quand même un morceau assez important et voilà. C'est pour ça que j'en ai parlé hein. je, je
2: pense qu'on peut aller vers une, une conclusion On en a, on a, on a beaucoup parlé euh, Finalement il y avait beaucoup de choses à dire Cependant j'ai trouvé ça quand même Enfin je sais pas pour vous mais un peu plus facile Dans le fait qu'il y a moins de diversité Peut-être aussi et de genre important y a un peu plus, C'est un peu plus dominant euh, je trouve Ouais Mmh. Euh, voilà, euh... et c'est aussi pour ça euh, chers auditeurs qu'en fait on s'est aussi basé comme, euh, comme borne de, de notre plouf plouf tirage au sort 63 2013 63 parce qu'en fait c'est vrai que si on part avant l'année 63 on va commencer à rentrer dans des trucs où bah en fait on, s'est, on pense qu'il y aura encore moins de diversité et que du coup ça risque d'être compliqué de, d'être vraiment très intéressant puisque, mmh. voilà plus de 50, et on... c'est pas mal quand même voilà, c'est ça. Euh, est-ce que vous avez des
1: choses à rajouter avant qu'on conclue Non. Euh, moi, ça me fait marrer les années 60. Il y a plein de trucs intéressants à, à, à voir et tout. Donc, Je suis pressé de faire d'autres épisodes dans cette décennie-là, pour le coup.
4: Ouais.
2: Au pire, on peut faire 63 2013 en sautant genre 80 à 89. Non, on peut faire ça ou pas Non, quand même pas. <rire> oh là là. On va pas l'impasse sur les années 80. Clément, un petit mot de conclute je pas pas. d'accord très bien C'est Désolé, un je m- cherche, aucun mais... mot te vient en tête euh, donc euh, merci merci beaucoup euh, chers auditeurs euh, pour, pour, pour être arrivés jusque là euh, si vous aussi vous avez un morceau qui vous semble représenter le plus l'année euh, 1965 n'hésitez pas à nous en faire part euh, sur tous les réseaux sociaux mais particulièrement sur le discord de Tartine ta culture oui. euh, euh, j'ai posté un message tout à l'heure Clément a posté un message, allez le voir de ce part <rire> Bref euh, est-ce, que on a, est-ce, que, est-ce que Manu euh, ou, euh, ou nous avons sorti Quelque chose récemment oui. euh,
1: Que nos auditeurs pourraient écouter euh, Oui 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 Attends, T'as de la chance en plus J'avais noté les trucs euh, Donc oui normalement Il y a un épisode de Lights Out Qui est sorti euh, bah, la semaine dernière euh, qui, Où je vous parle en particulier Alors, C'est pas un sujet sur un artiste Mais c'est plus un sujet un peu global Sur la disparition dans la musique euh, Et autrement bah, on, on aura un petit peu de quelques petits petite truc en préparation pour la fin de l'année et puis pour début 2024 Euh, juste je chamboule un peu les réseaux sociaux ces temps-ci parce que bon euh, là j'allais dire suivez-nous d'abord sur Discord et sur Instagram parce que j'essaie de de communiquer un peu plus dessus je suis en train de lâcher Twitter euh, parce que déjà j'étais plus trop présent dessus puis j'aime pas trop le proprio donc voilà je me casse mais du coup on va faire un, la même mais pas pareil, c'est-à-dire la même chose, mais du coup on va aller sur Blue Sky, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est l'équivalent un peu moins toxique. Donc euh, j'ai créé un compte dessus. Si jamais vous êtes dessus et que vous voulez communiquer, bah, allez-y. Et puis bah, si vous avez du coup vos morceaux de 65 à nous proposer, euh, vous pouvez le faire dessus. Voilà. Et sur Facebook et sur Instagram. Et sur Facebook et, et sur Instagram, et sur... voilà. C'est... Parce que les
2: proprios ils sont hyper sympas. <rire> ouais ouais ouais. Si, si, ouais, ils sont sont pire, pire, ouais. Ils sont un peu moins pires peut-être. Ouais, ils sont un peu moins pires quand même. <rire> <rire> Ouais, ouais, voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut conclure tout de suite euh, cet épisode et on peut tous se dire euh, bah, à l'année à prochaine. À l'année prochaine, euh, et, prochaine. Pour de, et pour de vrai cette fois. Ouais, pour de vrai, oui, pour de vrai, effectivement. Wow. Et euh, je, je suis au regret de vous annoncer en avant-première qu'il n'y aura pas d'épisode au mois de janvier car je ne serai pas disponible. Voilà. Monsieur c'est tout.
1: Le mec, c'est <rire> juste pas remplaçable, quoi. Bah, euh... ah, c'est lui, oh, ouais, ça non.
0: Serait un peu triste. Eh. Allez. Moi, je suis un peu triste, mais je suis content que tu au Chili, apparemment. Ah oui, et puis, euh, passer, des... du... passer bo... un bon Noël en fait. Ouais, un ouais. bon Noël de la, un bon
2: nouvel an. ouais. euh... de la bonne nouvelle année. Bonne zique et... au nouvel an. Et ouais, c'est ça, on ouais. espère que vous allez recevoir plein de super vinyles au pied du sapin, c'est ça qu'on dit Ouais, on <rire> dans, dire ça. dans des
1: grandes euh... chaussettes. D'ailleurs, je trouve que le millésime est un... une mission très à propos pour un réveillon de fin d'année. Donc euh, voilà, si vous voulez sortir. Vous Écoutez ça, dire... à
2: min... vous le lancez à minuit, <rire> le 31 décembre. Non, mais pour, amis préparer être les les petits...
0: les... pour préparer les petits os, ça sera très bien. Ah oui, pour préparer
2: On espère que vous avez fait de la bonne bouffe. Franchement,
1: il y a 6 épisodes où vous pouvez faire un 18h minuit, un truc comme
2: ça. Vous
4: pouvez au moins vous faire un jicou de 7h. Ça dire 7h C'est vrai, ça dure.
2: J'espère que vous allez nous faire un pareil pour les fêtes. Ouais. Voilà. Allez, euh, on se dit vraiment
0: à l'année, hein. <rire> ouais, bah, à, l'année à l'année prochaine. À l'année prochaine. Est-ce qu'on reparlera du fait que les Beatles sont en contre-plongée et les Who en plongée du Ouais, coup, je ou... pense qu'il y a... Un... Il y a peut-être un truc. Il faudrait regarder la pochette les des Les Beatles
1: dominent, les Who s'inclinent.
0: Bienvenue sur WatchMojo français. <rire>